0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم، چاره ای جزی نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می و برای هم قصه تعریف می کردند. به قصه ها خوش اومدید. قصه هاست من مجدفتاحی هستم و این اپیزود ۱ در پادکست قصه ها در هر اپیزود من یک داستان یا بخشی از یک داستان کوتاه ایرانی رو از کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید انتخاب می کنم و می خونم هم در طول داستان یه توضیحاتی میدم هم انتهای بعضی از اپیزودها یک کمی راجب زبان داستانها تغییراتی که کردن و تأثیراتی که داشتن صحبت میکنم که اگه دلتون خواست گوش کنید. صدای منو مثل همیشه از قصه ها میشنمید. اپیزود۱م به تاریخ CO1 1399 قصه لابیرنت یا لابیرنت به معنی 2 محشید امیرشاهی آه، مزک است به خراش های روی گردنم فکر می کنم که مدتی است خوب شده. و به این که گلو بندم را هنوز فرصت نکردم نخ کنم. خیال میکنم چند تا از دانه هاش گم شده باشد. وقتی لباسم را کندم دانه هایی که توی یقه و لباس زیرم گیر کرده بود ریخت زمین. محلقا جمعشان کرد. مقداری را هم از زیر صندلی و کنار در پیدا کرد. خیال میکنم صبح بعدش بود. با هر, هر خنده گفت این یکی نزدیک بود با تو که جارو بره. اون ته اتاق افتاده بود. گفتم خوب محلقا انگار ته اتاق ته دنیاست. افتاده بود که افتاده بود. لابد قل خورده. حتما صبح بعدش بود چون اصلا حوصله نداشتم. خیلی هم درد داشتم. ولی چرا حالا دارم فکرش را میکنم؟ چطوری میتوانم حالا فکرش را بکنم؟ حالا که باید به امروز فکر کنم اتفاقی که امروز افتاد محلقا خنده اش را جمع و جور کرد و نگاه هم کرد که بفهمد چرا عصبانیم اصلا دلم نمیخواست نگاه هم کند چون وقتی آدم یک چشمش از آن یکی کوچکتر شده و لب بالاییش هم باد کرده نمیتواند قیافه عصبانی به خودش بگیرد و نه قیافه درد مند محلقا گفت دکتر خبر نمی خانم جون گفتم برو بیرون حسلاتو ندارم میخوام بخوابم نفهمیدم کی رفت بیرون چون شمد و پتورا کشیدم سرم و فقط وقتی آمدم بیرون که عرق و عشق و بخار دهنم کلافم کرد همه روز تو تخت ماندم فقط نه برای اینکه درد داشتم بیشتر به خاطر اینکه انقدر زشت شده بودم که میخواستم بمیرم به علاوه مات بودم فکر نمیکردم چرا حالا همش میاد به ذهنم تو این اتاق غریب که هیچ چیزش یادآور هیچ چیز نیست و غربتش شبیه غربت امروز است و باید یادآور امروز باشد چرا به اتفاقاتی فکر میکنم که دیگر کهنه شده محلقا همه ی روز نوکپا راه رفت و از لای در سرک کشید یک بار که دید چشم هایم باز است گفت خانم جون دکتر رو خبر کنی گربونتون برم. هیچ حال نداریم رنگتون شده مثل زردچوبه باز سرم را کردم زیر آمد. حوصله نداشتم جلو محلقا گریه کنم. هر حرفی گریه هم و گریه دردم میآورد. از زیر لب بالایی مرتب خون میزد بیرون و استخوان روی دماغم زیادی حساس شده بود. اول که محلقا مرا دید رفته بودم بیدارش کنم که برایم کمپرس آب گرم درست کند. دو دستی زد تو سرش گفت خاک تو سرم چی شده چی شده گفتم تصادف کرده، زود باش گفت خدا مرگم بده مگه اسپندیار خان همراتون نبود گفتم انقد سال مزخرف نکن بعد از کار منم میری میخوابی درم رو هیچکس باز نمیکنی فهمیدی و میدانستم اسفندیار نمیآید محلقا پتو را کنار زد و بوی تنش خورد به دماغم دماغم را که جمع کردم خون از زیر لبم زد بیرون و درد شروع شد گفت پس با آقای دکتر تلفن کنی. گفتم فعلا آب گرم درست کن هنوز خودم را ندیده بودم رفتم تو اتاقم تا محلقا به گرم بیاورد. آنجا چشمم افتاد به عکسم تو آینه. چشم چپم خونه خالی بود و کوچک شده بود. مثل چشم جانور بود. بالای دماغم از پایینش پهتر شده بود. گریم صورتم را می مخصوصاً مخصوصا گوشه های لبهای زخمیم را. لبهام هم آه... اصلا حرفش را نزنم بهتر است. اصلا چرا حرفش رو میزنم؟ اصلا چرا دارم فکرش رو میکنم؟ آن شب اصلاً فکر نمی کردم. به نظرم می مردم. شاید هم مرده بودم. چرا حالا دارم فکرش رو میکنم؟ چرا حالا؟ حالا هم فکر میکنم مردم. تو این اتاق ناشنا دفنم کردند. بودین این است که آدم تو قبرش دارد. چشمش را باز میکند و میبیند هیچ چیز را نمیشناسد آوردنم اینجا گفتند نباید تنها بماند و اینجا چقدر تنها چقدر تنها فقط میتوانم فکر کنم. آن هم فکرهایی که نمیخواهم بکنم فکر واقعی که دیگر چرک شده بی معنا شده در آن موقع که معنا داشت و درد داشت فکرش را نکردم در آن موقع هم به اتفاقات دیگر فکر کردم مثل حالا که به امروز فکر نمی کنم و فکر آن روز را می کنم. فکرها بعد از تلفن علی شروع شد نه فکر خود حادثه فکر حادثه های بعد گذشته وقتی تلفن کرد فرداش بود طرف های بعد از ظهر نمیتوانستم حرف بزنم صدام درگه بود چون همه ی روز را با کسی حرف نزده بودم به علاوه لب هام دلمه بسته بود و باز نمیشد. علی گفت چته سرما خوردی گفتم نه تصادف کردم دهانم درست باز نمیشه گفت تصادف خودت پشت رول بودی کسیم؟ گفتم من پشت رول نبودم ولی آره یه نفر تو تصادف مر علی گفت: ای داد، اسی که گفتم چرا اسی مرد؟ من هیچ وقت به اسفندیار اسی نمیگفتم. علی نمیدانست چه باید بگوید. گفتم: ولی کفن و دفن لازم نداره چون الان نمیدونم کجاست. بعد از علی گفت: چرا پرت میگی؟ چه داری هزیون میگی؟ اسی؟ گفتم گور پدرش لطفاً حرفشو نزن کاش میتوانستم داد بزنم علی هیچ نگفت گفتم علی نمیتونم حرف بزنم هر یک کلمه که میگم دهنم پر خوم میشه اگه میخوای بدونی؟ ایسی از نظر شما دکترا زنده است. قلبش میزنه. هم کار میکنه. ولی مرده. نمیفهمی؟ مرده. نباید جیغ میزدم. به نظرم آمد تو گوشها و دماغم هم پر از خون شد. سرم گیج میرفت. علی گفت من الان میام پیشت. گفتم کیف جراحیتان بیار. علی گفت چشم میارم گفتم حالم خوب نیست حالم خوب نیست حالم خوب نیست کاش می توانستم به امروز فکر کنم باید به امروز فکر کنم وگرنه به همین حال می مانم همین طور گیج همین طور مات همین طور ناباور باید به جای اینکه به اسفندیار فکر کنم که اصلا نیست که اصلا مهم نیست به امروز فکر کنم به امروز که مهم است که خیلی مهم است میخواهم فریاد بزنم میخواستم فریاد بزنم دلم برای خودم میسوخت از اینکه دلم برای خودم میسوخت لجم میگرفت از لجم کارهایی میکردم که دردم بیشتر میشد وقتی درد بیشتر میشد یاد اتفاقهای بد میافتادم آن وقت دلم بیشتر برای خودم میسوخت بعد بیشتر لجم میگرفت و آه چه روزهای بدی بود شبهاش بدتر هم بود حالا فقط یادم است که بد بود اما درست یادم نیست چطوری بد بود اصلا چرا یادم میآید حالا دیگر چه اهمیتی دارد اهمیت اصلا چقدر ربلهانه است چقدر حقیرانه است اسفندیار چقدر کوچک است کدک خوردن من چقدر مزک است؟ آن روز فکرش را رو نمی کردم فکرها بعد از تلفن علی شروع شد اول فکر درهم در هم و بر هم فکر همه چیزهای بدی که میدانستم بد بوده اما نمیدانستم چطوری؟ حس نمی کردم چطوری؟ فکر همه اتفاقهایی که قبل افتاده بود و دیگر بیاهمیت شده بود. فکران شبی که تو مه گیر کردم. پسره مثل خود من خارجی بود. از لحجهش فهمیدم. مه اینقدر قلیز بود که وقتی هم خورد تو سینم صورتش را ندیدم. فقط دیدم که پوستش از فرنگی ها تیره تر است. او هم حتما مرا نمیدید. حتی کیفم را نمیدید. چون پرسید؟ کیفت کو؟ گفتم دستمه میخوای چیکار؟ گفت کدوم دستت؟ این اول قضیه نبود اولش فقط تو مه حس کردم یکی نزدیکم است بعد خورد تو سینم و صدای نفسش آمد ترسیدم وقتی حرف زد ترسم ریخت اول پرسید کجا میری؟ گفتم خونه گفت، تو این مه، به این دیری. گفتم، تو این مه، به همین دیری. گفت، من همراد میام. گفتم، اینجا مردم آزادن، من که نمیتونم برای تو تکلیف معین کنم. باز ترس برم داشت. نمیشد تند رفت، مه خیلی قلیز بود و سربالایی خانه من خیلی تند. حواسم همه‌اش به این بود که عوضی نروم و زمین نخورم. آن موقع بود که گفت کیفت، کیفتو بده. گفتم پولامو میدم، اما تو کیفم گذرنامه و کارت پلیس و کارت تحصیلیم هست. هم اسباب دردسر تو میشه، هم من، اما پولامو میدم. و فوری دستم را بردم تو کیفم. اول بازون را گرفت و بعد مچ دستم را میترسیدم به قلبم چطوری میزند. گفت نه خوب که فکرشو میکنم میبینم پولتو نمیخوام. دستم را از دستش کشیدم بیرون و قدمها را تند کردم. او هم تند کرد و گفت اما خودتو میخوام. بعد نفهمیدم چی شد. فقط میدانم دویدم. تو مهی که حتی دستم را نمیدیدم میدویدم. یک لنگ کفشم یک جا توی راه ماند و لنگه دیگه با سماجت از یک بند به پام آویزان بود و دنبالم کشیده میشد. آن روز بعد از کاری، بعد از تلفن علی، همش دوباره آمد به ذهنم. لهجه پسر، تیرگی پوستش و صدای نفسش. همه جزئیات تا وقتی که خودم را انداختم تو آن خانه. ولی دیگر نه ترس داشت، نه اهمیت. آن موقع می بایست به واقعی اسفندیار فکر می کردم. ولی به جاش این فکرها می تو سرم و فکرهای دیگر. یاد شب عروسی افتادم و یاد فردای شب عروسی هم. مهمانی منزل همین. اتاق غریبه بود و من و کریم تنها بودیم. تصور روشنی از اینکه که بعد چه می شود نداشتم. نه به دلیل معصومیت یا جهالت، به دلیل اینکه کنجکاوی خاصی نداشتم مهم هم نبود که چه می شود احساس بیهودگی می کردم و فکر کردم زندگی باید با احساسی سوای این احساس شروع بشود و همین نگرانم کرد میخواستم به کریم بگویم پاشو بریم خونه ما و به نظرم آمد دیگر خانه خاصی ندارم و دلم گرفت کریم گفت نمیخوابی؟ گفتم چرا الان میام همین دو کلمه رو بنویسم میام میخواستم یک جمله خیلی شاعرانه تو دفتر خاطراتم بنویسم یک جمله خیلی موثر ولی مدتها قلم تو دستم ماند و آخر هم فقط نوشتم امشب عروسیم بود خانه کریم هستم معاشقات چقدر زشت بود چقدر بیزرافت چقدر بی لطف چقدر پردرد و خانه خانه کریم بود اسم من اسم کریم بود همی گفت خانم میرشهاب من دستم را دراز کردم ولی ظلم آقایی ایستاده بود همی گفت آقای نظمی من چند لحظه دور و برم رو دنبال خانم میرشهاب گشتم و بعد متوجه شدم که خانم میرشهاب خود من هستم. من خانم میرشهاب بودم از شب قبل و از شب قبل به بعد. چرا؟ چقدر غریبه بود؟ این اسم من نبود؟ اصلا نبود. شبیه من نبود به من نمی آمد. همین فکرها بودم که علی آمد. محلقا با زغ گفت آقای دکتر آقای دکتر باز گریه هم گرفت وای باز دلسوزی باز لج باز درد خفه شدم علی گفت خوب مبارکه کاری کردی گفتم صدا تو ببر به اندازه محلقا زرافت به خرج بده سال محمل نکن محمل یعنی بیمانی گفت آخه محلقا قرار نیست معالجت کنه خب بگو ببینم چطور شد گفتم تصادف کردم گفت اگه سین بلا رو سرت ها هدرش پدرش رو در میارم گفتم تو که میگفتی زانش بشم گفت من چه میدونستم همچین جونوریه؟ فکر میکردم از اون که زنش شدی بهتره. تو هم با این مردایی که پیدا میکنی. حالا بگو چطور شد؟ گفتم تصادف کردم. حرفش را هم نمیتوانستم بزنم. نمیتوانستم. حتی برای علی هم نمیتوانستم بگویم که کتک خوردم. حس میکردم مثل لگوری های گوشه خیابان شدم. لگوری یعنی زن بدکار. حس میکردم مثل لگوری های گوشه خیابان شدم حالا دارم حرفش رو میزنم دارم فکرش رو میکنم چرا حالا؟ چرا امروز؟ امروز که؟ علی گفت خیلی خوب تصادف چطوری؟ گفتم چرا آزارم میدی؟ میخوای چه کنی چطوری؟ ببین استخونام درسته؟ دماغم اخ اخ یا باش. علی گفت کلت جایی نخورده؟ گفتم نمیدونم گفت رگای ریز زیر چشم و تو چشمت زیاد خوشگل نیست اگه سرت جای خورده دو روز نباید تکون بخوری دو روز نخوردم دو روز فکر کردم فکر روز اول سفرم و روزهای اول مدرسه شبانه روزی. تو فرودگاه میس گرین منتظرم بود. دوشیز گرین، دوشیز سبز، چه موزهک. دامن اننابی تیره پوشیده بود، پیر بود، موهاش کوتاه بود. چیزهای گفت که من نفهمیدم، فقط اسم خودم را فهمیدم. دوشیز سبز آهسته دستش را دراز کرد و من هل هلکی جعبه پسته و جعبه گز و کیف دستی و کیف پول و کتاب حافظ و پالتو و گذرنامه ام را زمین گذاشتم و با دوشیز سبز دست دادم. دوشیز سبز کند حرکت می و تند حرف می من تند حرکت می کردم و اصلا نمی توانستم حرف بزنم. رفتیم به محله ویکتوریا و به مغازه گارینجس. فروشنده عینکشانو که دماغش دماغش گذاشته بود لباس قهوه‌ای آستین بلند تنم کردن که یقه سفید داشت و کفش قهوه‌ای بندی که پام را میزد و کلاه قهوه‌ای بی بند که از سرم سر می‌خورد به ایستگاه قطار رفتیم ایستگاه دود زده بود محله ویکتوریا غم زده بود مغازه گارینجز کهنه بود فروشنده عینکی عینکی بود دوشیز سبز اخمالو بود، هوا گرفته بود، خیلی گرفته بود. مثل لباس قهوه من و و دامن اننابی دوشیز سبز. کاش فیروز اینجا بود، فیروز که تو تیار تا پاریس با من بود، فیروز که خودش گفت اسمش فیروز است و موهاش سیاه و فرفری بود و یک بند حرف زد. کاش بیشتر حرف زده بودیم، کاش آدرس داده بودیم، کاش؟ بچه زل زده بودند نگاه هم می کردند. یک دختر ککمکی که روی دندان سیم بود هر ریزد زیر خنده. من سرم پایین بود و دلم میخواست خواست نریزد. اما ریخت. یک قطره اش هم از نوک دماغم آویزان شد. دیگر کسی نگاه هم نمی کرد. خوشحال شدم که کسی نگاه هم نمی کند. چون وقتی یک قطره اشک از دماغ آدم آویزان است نمی شود قیافه داشت و انتظار هم دردی فقط می شود امیدوار بود که کسی آدم رو نگاه نکند. ولی خب آخر چطور نگاه هم نمی‌کردند. من داشتم گریه می کردم. دلم گرفته بود. خیلی خیلی گرفته بود. کاش کاغذ داشته باشم. از فیروز کاش کاغذ داشته باشم. کاش آدرس داده بود. دلم یک پارچه غم قربت بود. حالا فقط یادم است که دلم را غم قربت گرفته بود. علی اصلا چرا؟ چه اهمیتی داشت؟ حالا چرا فکرش را میکنم؟ چرا یادش هستم؟ شب کتککاری با اسفندیار هم یادش بودم و به خود کتککاری فکر نمی کردم. حتی وقتی علی کنار تختم نشسته بود به کتککاری فکر نمی کردم. فکرهای دیگر تو سرم بود. فکر بخش روانی بیمارستان سنتمری. من تو بخش جراحی بودم. عملم چیز مهمی نبود قرار بود فقط سه روز مریض خانه بمانم اما روز سوم خونریزی شروع شد نمیخواستم دیگر تو مریض خانه بمانم امتحان داشتم ولی امتحان بهانه بود میخواستم برگردم پیش ویمال پیش ویمال که دو هفته دیگر می به مملکتش و خبر نداشت من مریض خانه چون قهر بودیم. بعد همان صدا صدایی که از یکی از تختها، از یکی از اتاق ها می آمد که نه ناله بود و نه فریاد بود و نه شباهتی به صدای آدم داشت و شبهای من را پر از کابوس می کرد. نمی خواستم بمانم و کلی بازی در گفتم می بروم. دکتر گفت اگه از این نداها در بیاری می بریم تو بخش روانی. گفتم گوه می خوری شما فروید با هم گوه می خوری گوه. و فریاد میزدم بعد نوک سوزن را حس کردم و بعد هیچ پرستار داشت درجه را آماده میکرد دکتر گفت حالت بهتره؟ میخواستم باز هم داد و بیداد کنم ولی آدم وقتی درجه تو دهنش است نمیتواند داد بزند نه حتی جواب معقول بدهد حرف نزدم تا پرستار درجه را درآورد. گفتم اینجا حالم بهتر نمیشه باید برم دکتر گفت کجا بری؟ پیش نامزدت. باز داشتم عصبانی می شدم گفتم حق ندارین منو برخلاف میلم اینجا نگه دارین؟ دکتر داشت می خندید. پرسید عجلت برای چیه؟ گفتم امتحان دارم دکتر گفت به برای امتحان همیشه وقت هست اما اگه جلوی خونریزی ریزی رو نگیریم؟ گفتم چند روز دیگه باید بمونم؟ گفت دو سه روز فوقش ته چهار روز تا چهار روز دیگر ویمال برمیگردد به مملکتش تا چهار روز دیگر ویمال خیال میکند من رفتم، گم شدم، مردم تا چهار روز دیگر ویمال می رود سراغ یک دختر دیگر آن دختر قد بلند موبور که خیلی هم خوشگل است گوه دکتر گفت دلت میخواد آثار کارای دکتر فرویدو ببینی؟ گفتم یعنی چی؟ دکتر گفت فردا تو بخش روانی مهمونیه برای اونایی که حالشون بهتره میام میبرمت. با صندلی چرخدار بردنم گفتند نباید حرکت کنی. مهمانی اولش عادی بود تا آن مرد متین منغرهی آمد مربا بردارد. یک قاشق مربای تمشک برداشت. بعد آن خانم چاق هم یک قاشق برداشت. مرد منغرهی با عصبانیت یک قاشق دیگر برداشت. آن زن چاق هم یک قاشق دیگر. اما با خون سردی. و بعد مرد منغرهی زد تو گوش خانم چاق. بعد آن دختر جوان شروع کرد به عربده کشیدن و آن مردی که چشمهاش مثل شیشه بیرنگ بود به زور خودش را کنار صندلی چرخدار من جا داد. زانوهای من طوری میلرزید که سندلی را تکان میداد و مرد چشم شیشهی می گفت شش بی صدا و من فکر می کردم من را اینجا نگه می دارند. نگه می دارند. نگه می دارند تا ویمال برود. وقتی علی کنار تختم نشسته بود و از اسفندیار حرف می زد و زخمهای من همش باز به ذهنم آمد. چشمهای بیرنگ مردی که روی سندلیم نشست موهای نقره آن یکی، صورت بیحالت زن چاق، حلق دختر جوان، آنکه فریاد می کشید. همش با جزئیات یادم آمد و یادم آمد چه خفقانی را حس کرده بودم. ولی دیگر اهمیت نداشت، دلشوره نداشت برای اره این که دلشوره کتکاریم را با اسفندیار داشتم بیان که فکرش را بکنم. اولین ضربه را که زد باورم نمی شود. باورم نمی این همان اسفندیار است که سالهای طولانی عاشق من بود و من اصلا نمی دیدمش. اصلا وجود نداشت. همان آدم نیمه گنگ و نیمه باهوش، نیمه مست و نیمه هوشیار. همان آدمی که همیشه به نظر می آمد زکام است، زوکام یعنی گرفتگی بینی، سرماخوردگی همان آدمی که همیشه به نظر می آمد زوکام است، به نظر می آمد همیشه متعجب است که همیشه حال یک تکه تخته روی آب را داشت که جهتش را عوامل جوی تعیین می کرد. همان آدمی که کیاندخت بهش می گفت حیوونی و علی می گفت اینقدر آشق تکه خریتش رو ببخش و شد. واقعا باورم نمیشد این همان آدم است و دارد مرا میزند. ولی همان آدم بود و مرا زد و چنان زد که دو روز بعدش اصلا تکان نخوردم و ده روز هم پشتش خوابیدم. که بعد از دوازده روز تازه کبودی ها زرد شد که هنوز هر وقت خسته می کبودی زیر چشم چپم بر میگردد و به سفیدیش خون مینشیند. چرا مرا آوردند اینجا؟ آوردند که به امروز فکر نکنم من که اصلا به امروز فکر نمی کنم همه اش فکر کتکاری با اسفندیار هستم و فکر چیزهای دیگر من که به امروز فکر نمی کنم چرا تو اتاق آشنای خودم نیستم با نورها و حجمهای آشناش چرا نگذاشتند همونجا بمانم این اتاق غریب به نظر اتاق شبانه روزی می آید. اتاق مریضخانه خانه مری می آید به نظرم آن خانه ای می میآید که شب مه گرفته خودم را انداختم توش به نظرم میآید اتاق کریم است اینجا همان جایی است که با اسفندیار کاریم شد درست وسط خیابان داشتم از ماشین اسفندیار پیاده می شدم که بروم سوار ماشین خودم بشوم دوامان را کرده بودیم و من خیال میکردم تمام شده وقتی اولین ضربه را زد کیف هم از ماشین پرت شد بیرون میترسیدم ترسیدم اگر رویم را برگردانم و پیاده بشوم از پشت لگدم بزند. این دیگر خیلی موهن بود. موهن یعنی توهین آمیز. این دیگر خیلی موهن بود. و وقتی آدم کتک میخورد و از دردش نمیتواند کم کند فقط میتواند کوشش کند که خیلی مسخره نباشد. ولی نگران کیفم هم بودم و نگران اینکه که مبادا کسی مرا در این وضع ببیند. گفتم ای بی باباننه گفت تو به بابا ننت بناز صداش عجیب غریب بود مثل صدای آن پسر خارجی بی حرکت نشستم تا خوب کتکش را زد به نظرم می آمد حرکاتش است مثل حرکات دوشیز سبز و فکر می کردم دستش برای همیشه جلو و عقب می رود گفت بستت شد گفتم آره و یک پهلو از ماشین آمدم بیرون مایه گرم را توی شقیق تو چشمهام، تو گوشهام زیر پوستم روی گردنم حس می کردم. و دیگر هیچ چیز حس نمیکردم. مثل حالا که هیچ چیز حس نمی کنم هیچ چیز نمیفهمم. تا کی همینطوری می مانم؟ تو این زندان چون اینجا زندان است بر حسب تعریف زندان است. اینجا که مرا از همه چیزهای آشنا جدا کرده تا تاکه هیچ چیز حس نمیکن تا وقتی که باز اتفاقی بیفتد، اتفاقی وحشتناکتر از آنچه امروز پیش آمد؟ مگر ممکن است مگر ممکن است،